0: Всем привет! Прежде чем мы начнем разговор с Нареком Асликяном, я хотел бы рассказать о том, что 5 декабря в 3 часа дня Handflow и Amazing Haring проведут бесплатный вебинар о том, как найти и не упустить кандидатов, которых нет на открытом рынке. Из этого вебинара вы узнаете, что такое сорсинг и почему без него невозможен IT-подбор. Ссылка на регистрацию будет в описании подкаста и на странице этого выпуска в нашем издании Handflow Insight. Очень рекомендую этот вебинар, потому что как раз сегодня мы будем говорить о том, что такое сорсинг. И если вам интересно глубже копнуть эту тему, то регистрируйтесь на вебинар и подключайтесь. А теперь поехали. Всем привет. Это подкаст Hanflow Insight. Меня зовут Лев Пикалев. И в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми из HR-индустрии и говорю с ними о том, что всех, надеюсь, волнует и интересует. Вот, а сегодня у меня в гостях Наре Касликян. Как твоя должность звучит правильно?
1: Я менеджер по развитию бизнеса в Amazing Hiring. Всем привет. То есть официально называюсь менеджером по развитию бизнеса, но это такое очень широкое название, позволяющее человеку быть разнорабочим.
0: Давай, наверное, с самого начала вообще можешь немножко о себе рассказать. Ты уже рассказал про свою должность, а вот как так вообще все вышло? Какой у тебя бэкграунд, чем ты занимался до этого?
1: Иногда у меня снова такой вопрос, как так все вышло. Да, довольно забавный, если смотреть на историю, потому что я изначально был HR, то есть сразу после университетской скамьи я пошел в HR, причем в международную FMCG-компанию. Год проработал в компании L'Oreal. После чего сердце мое 5 лет принадлежало employer-брендингу. Это такая прекрасная сфера, которая на стыке, можно сказать, маркетинга, брендинга и HR, которая позволяла нам в течение 5 лет помогать всем российским компаниям правильно себя позиционировать на рынке труда, особенно среди молодежной аудитории. То есть мы организовали ивенты, делали рекламные кампании и прочие подобные истории. То есть это как бы HR-брендинг получается? Или да, другое? да, Или да. Более это широко? оно и есть. Это оно и есть. И а, после того, как я проработал год в Лореале, мы с товарищем открыли свою компанию, которая называлась Smart Step. Она сейчас так называется, и продолжает успешно работать на рынке и занимается да, соответственно, рекламными кампаниями, ивентами и прочими подобными историями, связанными с graduate recruitment в основном. Это такая сфера, которая помогает работодателям пораньше начать решать проблему с талантами и позиционировать себя как лучшего работодателя еще с университетских времен То есть целевая аудитория это в основном молодые специалисты
0: окей а как получилось что ты попал в amazing
1: hiring а я абсолютно случайно наткнулся на amazing hiring по моему на фейсбуке и начал копать чем занимается эта компания и она меня заинтересовала вплоть до того что я решил отложить на время свой бизнес, неправильно сказать, на время, потому что я в итоге просто вышел из бизнеса, оставил партнера и присоединился к команде Amazing Haring для того, чтобы погрузиться в HR к рынок, к которому я до этого не имел никакого отношения, но очень хотел, скажем так.
0: Круто. Давай тогда немного про вообще Amazing Haring, что это такое? Расскажи.
1: Это единое окно, можно сказать, для сорсеров, которые хотят находить больше кандидатов, лучше кандидатов и быстрее кандидатов. То есть фактически мы берем всю информацию, которую мы находим о технических специалистах в открытом доступе, объединяем всю эту информацию даем платформу для рекрутеров не отвлекаться и заниматься сорсингом. В одном месте искать людей, в одном месте их оценивать, их структурировать, им писать, там же обогащать данные и так далее. То есть все, что нужно техническому рекрутеру по факту, потому что если говорить... Ну, то, что я сейчас говорю, это я говорю о том, что есть Amazing Haring сейчас, потому что где-то три года назад мы являлись больше просто поисковиком. То есть мы из поисковика выросли в единую платформу, но нужно иметь в виду, что основной акцент у нас все равно остался на техническом рекрутменте. То есть мы говорим про IT-рекрутеров.
0: Ага, но вы АТС, по
1: сути, сейчас или нет? Нет, мы далеко не АТС. АТС — это скорее, не знаю, часть Amazing Hiring, которая является больше вспомогательной. Мы это даже не называем не АТС, а Project Management Tool. Можно было, конечно, назвать это как Prospect Management System, но как-то не очень благозвучно это сокращается. Поэтому Prospect Management Tool, который нам помогает не собирать данные о кандидатах, как это, например, делает HandFlow, а скорее мы даем возможность рекрутерам правильно структурировать свой сорсинг, ни в коем случае не потерять информацию о кандидатах, которых насорсили.
0: Я хотел бы немножечко про Amazing Hairing какое-то общее понимание, как у вас устроен бизнес, сколько вам всего лет, в общем, вот какие-то основные вещи про вашу компанию.
1: История Amazing Hiring для меня – это один из самых главных поводов для гордости и для всего hr потому что на hr рынке у нас есть всего несколько продуктов российских, которые вышли на международный рынок и завоевали этот международный рынок. И то, что в Amazing Haring было сделано за последние три года, я даже со стороны, если посмотрю на это, мне приятно как минимум посмотреть на эту историю даже со стороны. А когда я понимаю, что я в этом участвовал, мне еще приятнее. Продукт был создан 7 лет назад, еще в 2012 году. И он вышел из боли. Как выходят самые крутые продукты, есть такое агентство, которое называется GMS, и они являются прародителем, можно сказать, Amazing Hiring. То есть все mm-hmm. началось с того, что рекрутеры GMS просто сорсили кандидатов в интернете, понимали, что тратят на это очень много времени, и придумали тул, который помогал им экономить время во время поиска кандидатов. Этот тул просто собирал информацию из разных ресурсов, из социальных и профессиональных сетей и показывал эту информацию в плагине для рекрутера, чтобы тот быстро переключался с одного профиля на другой. Этот плагин существует и сейчас. Потом уже это все превратилось в отдельный продукт, в отдельную компанию. Были подняты первые инвестиции, создали продукт, сразу привлекли первых крупных клиентов. Если не ошибаюсь, это были Яндекс, Люксофт и ряд других крупных клиентов. После чего уже каждый год Продукт просто очень сильно видоизменялся, пока он не дошел вот до концепции единого окна для сорсеров. Что происходило, если говорить о времени, когда я пришел в компанию, еще в пятнадцатом году? Мы тогда уже были в ситуации, когда нас неплохо знают на рынке СНГ, но еще совсем не знают за рубежом. Но первое, что я увидел, когда я пришел, что рекрутеры, которым мы продаем Amazing Hiring, не готовы к Amazing хайринг Они не готовы к активному сорсингу, активному поиску кандидатов. Они не умеют работать в большинстве своем с пассивными кандидатами, то есть с теми, кому нужно еще продать вакансию. Таким образом, джоб парды и я говорю про Hunter, про SuperJob, и про подобные ресурсы, где можно просто зайти и найти человека, кто ищет работу, хотя это будет всего лишь, там, не знаю, 7-8% от всего рынка труда. Они немного, можно сказать, испортили, что ли, компетенции рекрутеров, потому что рекрутер начал уповать только на Джо Борды и обзванивать людей, кто сейчас находится в поиске, хотя нанимающий менеджер хотел всегда лучших кандидатов, которых на Джо Бордах не было. Соответственно, когда мы это заметили, мы начали проводить обучающие мероприятия. То есть основной акцент мы стали делать на вебинары на разные тренинги по активному рекрутменту, по сорсингу, фактически открывая сорсинг для российского и CIS рынка, для СНГшного рынка. Да, мы начали делать а, обучающие вебинары, начали с а, вебинаров по Amazing Hiring, перешли к сорсингу, к коммуникации с кандидатами начали учить людей искать контакты кандидатов. Здесь тоже интересный момент, потому что вроде как зачем нам показывать рекрутерам, как искать контакты кандидатов, когда мы являемся поставщиками этих контактов фактически. То есть они у нас все уже найдены. Нам было важно, чтобы рекрутер осознанно использовал Amazing Hiring, потому что мы сталкивались с тем, что рекрутеры начинали покупать Amazing Hiring и писать кандидатам «Привет, я тебя нашел на Amazing Hiring» и так далее, и так далее. Ну, то есть... А мы являемся агрегатором. Мы собрали эту информацию, показали, что этот контакт был, например, найден на GitHub. Mm-hmm. И... Ну, то есть, как
0: бы он не загружал туда свою информацию. Да, он не сам. загружал.
1: И мы, наоборот, мы давали вот эту информацию, что имейл был взят из GitHub, чтобы рекрутер сослался на GitHub, сослался на какой-то репозиторий конкретный проект, и таким образом завоевал сердце кандидата и так далее. А в конце, чтобы не говорили вот я тебя нашел на агрегаторе.
0: Окей, okay. еще хочется немножечко про вашу бизнес-модель понять. На чем вы как продукт Amazing Haring, зарабатываете?
1: Бизнес-модель у нас довольно прямолинейная и однообразная. Мы SaaS-продукт, Software as a Service, что означает, что мы предоставляем свой продукт нашим клиентам по подписке. Соответственно, когда компания хочет стать нашим клиентом, Она приобретает определенное количество лицензий в зависимости от того, сколько у них рекрутеров занимаются техническими вакансиями. Предоставляет каждому по лицензии и платит за каждую лицензию в годовом разрезе. Сколько сколько сейчас
0: лицензия стоит? Если мы говорим
1: в рублях, то она стоит 240 тысяч рублей в год на одну лицензию.
0: На, На одну лицензию?
1: Да, ну если мы говорим про две и более лицензии, стоимость уже снижается в зависимости от того, насколько большое количество лицензий приобретается. Соответственно, для международного рынка цена сейчас на самом деле меняется, и фиксированной цены на данный момент нет, потому что продукт начинает обрастать все большим и большим количеством фич. Для российского и СНГ-шного рынка в ближайшее время у нас цена сохранится на уровне 240 тысяч рублей, и это все речь про годовую подписку то есть про доступ к сервису, безлимитный доступ по функционалу к поиску за весь год.
0: То есть это как бы 20 тысяч рублей в месяц по факту, если говорить про месячный? Фактически, да. Я слышал разные мнения о том, что вас считают очень дорогими. Как вы сами на это смотрите? Дорогие вы или нет?
1: А для меня есть несколько клиентов, которые для меня являются подтверждением и успокаивающим фактором, что все, что говорится о том, что мы дорогие, она не имеет оснований. Потому что у нас есть довольно много клиентов-фрилансеров, не корпораций, не клиентов, там, не знаю, которые подняли несколько сот миллионов долларов, а фрилансеров, которые просто платятся из своих личных средств ту же самую сумму. Очень... То есть, для кого, для кого это как бы может быть
0: существенной суммой. Более да. существенной, чем для большой компании. Да.
1: И они запросто окупают эту сумму и работают с нами уже который год. Все. То есть у нас. Очень низкий процент черного. То есть, если говорить про СНГ-шный рынок, как правило, от 8 до 9 компаний, которые подписываются на Amazing Hiring на год, они продолжают работать с Amazing Hiring в следующем году.
0: Давай вернемся еще к тому, как вы в другие страны выходите. Вообще, как это происходит? Как вы в первый раз решились из российского рынка? Понятно, что СНГ. Там, мне кажется, это все-таки ближе к российскому рынку. А вот дальше, как вы вообще, какая стратегия вот этого запуска была?
1: Вся эта стратегия, естественно, она долго, можно сказать, копилась, потому что было понятно, что мы не ограничимся СНГ-шным рынком. И Сергей, в том числе, давно смотрел в сторону Запада, и в сторону США и в сторону Европы. А Сергей Дмитриевиченко — это умер И, соответственно, мы решили начинать с Европы. Где-то это как раз два с половиной года назад и началось. Фактически, если говорить для меня самым важным моментом в этом запуске, что являлось, это пост, который я опубликовал на Фейсбуке, что мы ищем бизнес девелопмент менеджера на зарубежный рынок и входящее письмо от моей коллеги, с которой. бывшей коллеги, с которой я успел поработать несколько месяцев в компании Innova, потрясающей геймдев компании. И Юлия Кузмана она мне написала, что что там за возможность, что это вообще из себя представляет. Как раз мы давно не общались, я рассказал, чем я занимаюсь. В итоге получилось, что к нам присоединилась Юля, и фактически особо не имея опыта до этого в продажах, у нас так получается, что никто, практически кто к нам присоединяется, не является селзом. Если говорить про бизнес-девелопмент-часть, потому что мы команду сейчас набрали просто на самом деле звездную, которая занимается развитием продукта больше на зарубежных рынках, и каждый из которых является какой-то уникальной личностью. Я так говорю, как будто я сейчас про себя тоже говорю. На самом деле, это 9 человек. Каждый из них интереснее, чем я, скажем так. Юля присоединилась, и у Юлии стояла цель завоевать европейский рынок. Хотя будет лукавством, если я скажу, что у кого-то был четкий план на эту тему. То есть, как это будет сделано. Поэтому мы просто органи... сейчас я, возможно, не вспомню все в точности, но просто было участие, первое участие на какой-то зарубежной конференции, где мы должны были выступать со стендом. И все волнуются, все ждут каких-то новостей, как там все это проходит. И вдруг я вижу, проходит несколько десятков минут, наверное, после начала конференции, я захожу в Facebook и вижу, что практически там все лидеры мнений, о которых я знал, слышал в мире сорсинга, начинают выкладывать селфи с Юлей в Фейсбуке и, типа, какой крутой продукт Amazing Hiding, какая крутая Юлия, мы тут познакомились с крутыми ребятами и так далее, и так далее. И, собственно, я понял, что да, первый шаг он сделан, после чего основная наша стратегия была практически такой же. То есть это либо были какие-то образовательные ивенты, в большей части хакатоны, которые мы проводили для европейских сорсеров, и тренинги открытые и бесплатные, но больше всего это были взаимоотношения и партнерства с лидерами мнений. То есть мы работали с самыми известными, и сейчас работаем с самыми известными сорсерами в мире. Все они нас любят. Любят нам помогать либо в работе с комьюнити, либо в том, чтобы рекомендовать нам клиентов.
0: Можешь сказать какое-то различие? Вот вы увидели, что отличается там наш рынок, какой-то европейский рынок, там СНГ, вот какие-то может быть тезисно штуки, которые прям бы увидели явное различие в рынках?
1: Всей командой бизнес-девелопмента на европейском рынке руководит Юля. Она больше, конечно, смогла бы поделиться деталями. По ощущениям я могу сказать, что там тебе больше доверяют. Просто изначально больше доверяют. Да, и причем, конечно, стандартная история, что нет, подождите, мы же российские, там вдруг нам плохо будут относиться. Нет, никаких таких разговоров нет, никаких ограничений особо нет. Понятное дело, что выходить лучше не с российским юридическим лицом на международной рынке. Во всем остальном, во взаимоотношениях и так далее, ничего такого предвзятого нет. Соответственно, когда мы говорим про различия, люди кажутся там более открытыми, и люди там привыкли отдавать. То есть не только получать тот же комьюнити, те же знания и так далее, но и больше отдавать. То есть они... Больше про то, чтобы вступить в какое-то сообщество, как только получили какой-то инсайт, поделиться этим инсайтом в этом сообществе.
0: Ты видишь различия условно там в рекрутменте европейском и рекрутменте российском, ну или там СНГшном?
1: Сейчас пока что я точно знаю, что все удивляются, как много у нас девушек в рекрутменте.
0: А там это другое гендерное соотношение? Абсолютно. В смысле, наоборот?
1: Нет, не точно противоположное. То есть не 90 на 10 в сторону мужчин, я бы сказал, Но если говорить особенно про агентство и про, скажем так, рекрутинговые команды отдельные, как правило, сорсеры и агентства, они заполнены мужчинами, потому что это более считается, что ли, сэлзовая работа. Угу. Возможно, это тоже некое наследство того, что для нас рекрутер равно HR равно кадровик, угу. и кадровик не военный, а кадровик равно кадровик женщина каким бы это сексизмом ни являлось и не звучало, Но вот как пережиток у нас такой гендерный состав. Потому что я изначально, то есть, где бы я ни работал, я работал в HR-командах и был единственным парнем почти всегда. Помимо гендерного состава, какие еще есть различия? Основное различие, которое я бы упомянул, это то, что на зарубежных рынках не делают ставки на джобборды. То есть, изначально... Рекрутеры, они готовы к тому, что они будут заниматься активным сорсингом, они будут работать со всем рынком, они будут работать активно с гуглом, с агрегаторами, с социальными сетями, они будут активнее подключать нанимающих менеджеров, которые будут им помогать в коммуникации с кандидатами, в оценке кандидатов. Собственно так, то есть первое, да, это отсутствие джоббордов таких больших, из-за чего рекрутеры им пришлось быть более, возможно, компетентными в плане именно сорсинга, uh-huh. и, во-вторых, еще и подключение более активное подключение нанимающих менеджеров в команду рекрутеров. То есть престиж рекрутмента он чуть выше, чем в СНГ. То есть uh-huh. рекрутеры не принимают как за ассистента, который должен как можно быстрее просто организовать поток входящих резюме а фактически как партнера, от которого зависит весь бизнес IT-компании. Расскажи, что такое сорсинг. Важное отступление. Сорсинг в, скажем так, натуральном виде или сорсинг в том виде, в котором он был извращен в СНГ? Вот, давай, и так, и так. Я просто... Как раз у меня будут вопросы о том, что вообще со всем этим не так. Да, да, это важный момент на самом деле, потому что это влияет на то, как вообще профессия воспринимается э, людьми из СНГ, профессионалами в сфере рекрутмента, потому что сорсинг превратился в сферу, которую еще лет десять назад начали называть research, ну, даже раньше. То есть ресерчер... Ассистент рекрутера, младший рекрутер, помощник я не знаю, как по-разному. То есть такой человек,
0: который просто как бы ищет какие-то даже не данные о людях,
1: каких-то людей и их отдает уже дальше. Да, да, по факту составляет листы кандидатов. И потом, как бы как у нас принято, просто увидеть, услышать новое слово, которое вроде как звучит более цивильно, и назвать этим словом того же человека, не поменяв ничего в его роли. Ресерчер превратился в сорсера, а по факту он остался не недорекрутером, потому так, что… а теперь
0: давай каноническое. Как, каноническое. как на самом деле?
1: А, недавно была конференция VCV, и забавный был момент, когда вышла сорсинг strategist из Facebook и начала рассказывать про, что подразумевается под сорсингом в команде Facebook, и мне кажется, в зале был просто такой шок, потому что… Сорсер, например, в Facebook, он начинает с маркет-майпинга, с аналитики рынка труда, то есть где искать кандидатов, что с ними потом делать и так далее. Продолжается с составлением листа кандидатов. В дальнейшем сорсер пишет этим кандидатам, уговаривает, можно сказать, их поступить на работу в Facebook, проводит интервью. Но это я сейчас говорю про про Facebook. Проводит интервью, доводит до финального собеседования – наряду с рекрутером проводит финальное собеседование, потом уже отдает на этап оффера рекрутеру. Но это так, как понимают в Фейсбуке. Это не канонически. У них это получается
0: такой рекрутер с ограниченным функционалом, который не может офер выставить. Ну, практически,
1: да. Прикольно. На, На самом деле чаще всего встречается формула, которая называется QIA, Пошифровывается она как qualified, interested and available. Соответственно, сорсер отвечает за всю ту зону до тех пор, пока кандидат не qualified, не заинтересован и не доступен для интервью. То есть как только сорсер нашел человека, понял, что тот qualified. То есть он соответствует по основным параметрам к описанию вакансии. В дальнейшем сорсер связывается с человеком в отличие от ресерчера, который у нас принято называть ресерчером. Он связывается с кандидатом и продает фактически эту вакансию кандидатам. Похоже такое корпоративное
0: размытие зон ответственности.
1: Да, да, практически. И, соответственно, сорсер продает эту вакансию, получает подтверждение, что вакансия интересна. После того, как он понимает, что вакансия интересна, он договаривается о дальнейших шагах, об интервью, например, в компании. И как только понимает, что кандидат доступен, то есть available, он передает уже потихонечку этого кандидата рекрутеру. И вот как раз каноническое понятие сорсинга, сорсера, это все, что связано с коммуникацией, с поиском и коммуникацией с кандидатами до доведения их до кондиции готовности к интервью.
0: Сразу раскрою свой главный вопрос. Я смотрел твой доклад с ИЧАРПИ, где ты, значит, у тебя был детектив по поиску разных людей, и у меня было четкое ощущение, что это похоже на какой-то сталкеринг. такой прям вот как иногда, не знаю, находит всю информацию о какой-нибудь девушке. Вот. Извини за такую аналогию, но я хотел бы понять, чем это отличается в
1: общем, от сталкеринга а, То, что было на HR API, хочется сказать, остается на HR API Но на самом деле <с там... И на YouTube И на YouTube, да, потом, к сожалению Собственно, то, что мы говорим про сталкеринг и про нестандартные методы поиска информации Про полупустую информацию, найденную в интернете и так далее Это больше про завлекающую и занимательную часть сорсинга то угу. есть как раз как детектив, который завлекает. И на самом деле таким образом я пиарю эту профессию, чтобы сорсеров становилось больше и больше. Потому что ага. фактически, так как сорсер по факту сейчас является тем же ресерчером на российском рынке, и что меня лично не устраивает... Сорсер все время ждет, пока он станет рекрутером. Он хочет стать рекрутером. но многие это просто такая как бы часть его карьерного пути. Да, да. Но многие фактически хотят остаться сорсерами. И они хотят свой карьерный путь. Как они могут стать старшим сорсером, как они могут стать тем лидом сорсинга в команде и так далее. И это профессия, которая нуждается сейчас в таком пиаре, чтобы быть отдельной. Потому что она подразумевает абсолютно разный набор компетенций. То есть рекрутер, он не тот же человек, что и сорсер по своему типажу. И, соответственно, сорсер, он может не хотеть стать рекрутером. Он он может хотеть продолжать быть сорсером. Соответственно, то, что было, например, во время этого детектива, это то, что должен уметь сорсер, но по факту занимается он этим меньшую часть своего времени. Потому что для того, чтобы закрыть позицию, всегда человек должен сначала подойти к low-hanging fruit, то есть к тем фруктом, который ближе. То есть не тот, который на верхушке, на макушке дерева, и нужно, там не знаю, до него добраться и потратить на одного кандидата 20 минут. Лучше сначала пойти, например, в свою базу данных, например, в фантфлоу, и там поискать тех, с кем недавно общались. Потом пойти, например, за рефералами. Либо, если у вас рядовая позиция, там, в джоб борды. Даже мы в Amazing Hiring, мы, являясь платформой для активного поиска, Вроде как, должны говорить, что нет, изначально нужно идти в Amazing хайринг и так далее. Но фактически нужно иметь в виду, что к нам идут те люди, которые уже проверили, все ли есть в базе, все ли проверено в базе данных, всех ли обработали. После этого, если, конечно, нет интеграции, если есть интеграция, то можно сразу начинать с Amazing хайринг. И, соответственно, здесь история про завлечение людей таким сталкерством, который естественно, интересно. ты правильно подметил, потому что это сталкерство потом сорсерами используется не только в рекрутменте, потом они приходят домой и начинают шпионить со своими, за своими спутниками и спутницами.
0: Да, и такой инструмент такой,
1: универсальный довольно.
0: Да, Судя по этому докладу. Смотри, ты сказал про то, что ты видишь сорсинг как отдельную профессию, но пока вот мне кажется, что довольно часто в компаниях это все как бы в одном функциональном, в одной функциональной единице. И сорсинг, и рекрутмент, и там проведение интервью, и часто это на самом деле все в одном как бы hr заключено весит функционал. Можешь рассказать, почему все-таки это отдельная профессия,
1: а не какой-то кусочек одного человека? Если мы говорим про компанию, у которой в месяц возникает, например, пара позиций открытых и один человек, который занимается рекрутментом, это, конечно, не означает, что нужно отдельно нанимать обязательно сорсера, потому что этот один человек, он может с утра посорсить, вечером порекрутить, скажем так, и четко так разделить. Но если мы говорим про крупные команды и про разделение такое универсальное, что все занимаются всем, это, конечно, подход. Многие приверженцы именно такого подхода. Но это означает, что менеджмент уже не до конца использует конкурентные преимущества каждого отдельно взятого человека. Если один человек умеет быстро бегать, а другой высоко прыгать, а не обязательно всем, всех отправлять на какое то многоборье и так далее, чтобы можно было одного отправить на один вид спорта, другого на другой. У нас есть уже компании, которые разделили в России сорсинг и рекрутмент. И мне кажется, это дает свои плоды. Очень интересно, а
0: как научиться вообще сорсингу? Как этот процесс устроен? С чего начать для тех, кто
1: хочет, но не понимает, куда? Это хороший вопрос. Надо понять, зачем этот человек хочет этим заниматься. Угу если ему просто любопытно, он может посмотреть некоторые вебинары или прочитать парочку книжек про сорсинга, понять, насколько это реально интересно, насколько ну, ос- Он хочет осознанно... более
0: эффективно работать со всем рынком, а не с тем, что там есть на бордах и, в общем, uh-huh. ну, как-то более глубокий поиск совершать
1: uh-huh. и находить более крутых людей. Uh-huh. В любом случае сорсер должен научиться двум вещам. Первое – это разным логикам и стратегиям поиска. Второе – это правильной коммуникации и выстраивание коммуникации с кандидатами. А расскажи про стратегии. Про стратегии поиска речь идет о том, где и в какой очередности человек ищет. То есть самая, например, популярная стратегия – это итеративная стратегия поиска, когда человек в голове у себя представляет весь рынок труда и четко понимают, какая часть рынка нужна ему для конкретной вакансии. И если, например, возьмем Россию, на рынке России есть, допустим, около 30 тысяч джавистов, людей, которые занимаются джавой. И рекрутер работает в компании, которая которой открылась позиция джависта по всей России, то есть неважно, как в каком городе, в своей локации. Задача рекрутера – не начинать поиск среди 30 тысяч человек, а выделить из этих 30 тысяч 50 тысяч или сотню самых целевых, используя различные методики именно поиска. То есть логические операторы, используя возможности сужения поиска по компаниям-донорам, по там, должностям, по образованию, неважно почему.
0: То есть это как бы и про предметную область, в которой человек сейчас работает, и uh-huh. про какую-то бизнес-логику, в общем, как-то все представлять, что подходит именно твоей компании с точки зрения... да.
1: Да, с точки зрения бизнеса, с точки зрения технологии, все это понимать, начинать с этих 50 человек и все 30 тысяч поделить, допустим, на 10 итераций, когда человек начинает сначала с 50, потом смотрит 200 человек, в которые не входят эти первые 50, то есть расширяет поиск. Например, он искал сначала людей, у которых есть в текущей должности слово Java, а потом он убрал слово Java из текущего поиска и добавил туда просто слово «девелопер», а Java перенес в «скиллы». Таким образом, это такие итерации, которые позволяют ровно поделить 30 тысяч человек, не ровно по кускам, я имею в виду, а ровно, не пересекаясь друг с другом на разные куски, и итеративно искать, пока эти итерации не закончатся. То есть, получается, у нас есть один рекрутер, который просто берет и смотрит 30 тысяч человек, и второй рекрутер, который сначала посмотрел 50, потом 100, потом 200, и вот нашел. Потому что он начинал с самых целевых. Так, значит,
0: ты сказал про стратегии поиска, ты сказал про... Коммуникацию а с кандидатами.
1: Сорсер должен уметь из любой позиции, с любой вакансии выделять все selling points, которые есть. То есть все, что можно выгодно продать. То, что можно, не, естественно, не обманывая, не преувеличивая, а найдя именно то, что интересно будет потенциальному кандидату. То есть, грубо говоря, если сорсер понимает, что как-то нанимающий менеджер, рассказывая о вакансии, вяло говорит про какие-то текущие технологии, хотя сорсер должен понимать сразу, что вот нет, если нанимающий менеджер говорит как-то про котлины, про какие-то новые, не знаю, модные языки, которые используются в разработке, то это должно быть сразу подчеркиваться, рекрутерам, сорсерам, сразу выноситься за поля и продаваться отдельно, что мы те, кто использует новейшие технологии, мы те, кто делает high продукт, мы те, кто собрал у себя людей из международных разных компаний. То есть целый Point могут быть самые разные, связанные с командой, с технологиями, с графиком, с чувством ответственности или собственности, которая дается и только в последнюю очередь это превращается в перекупку талантов. С, э, просто у вас будет выше п и все.
0: Окей, так, значит, для того, кто захочет все-таки заняться сорсингом ну и как-то научиться ему, это вебинары, то есть можно ваши смотреть. Что еще?
1: Давай попробуем с базы начать. Я бы порекомендовал учить английский язык. В mm-hmm. первую очередь сорсеру. Потому что это та сфера, которая очень быстро меняется, И те инструменты, которые актуальны сейчас, они могут перестать быть актуальными через пару недель. И это постоянно происходит. А можешь пример привести? Была конференция недавно, которая называлась IndexTech, и там у меня был воркшоп по сорсингу, где мы разбирали несколько методов парсинга информации из интернета плюс несколько новых тулов. И один из тулов, он позволял получить неограниченный доступ к LinkedIn. Просто потому что... LinkedIn перекрывает кислород сразу, как только рекрутер начинает смотреть много профилей. Один, из, один разработчик из России понял, как обойти это ограничение и разработал плагин для Хрома, который позволял просто пользоваться безлимитным платным LinkedIn на бесплатной основе. Mm. Я рассказал про этот экстеншн и сказал, предупредил, что через несколько недель, скорее всего, этот extension не будет работать, просто потому что он появился там неделю назад, Uh-huh. И вряд ли, не знаю, LinkedIn позволит ему работать долгое время, а разработчик, он не был подкреплен какими то мотивами продолжать поддерживать эту историю. Поэтому, скорее всего, это все закроется. Разработчикам делал это просто свободно свободное от работы время. Поэтому я рекомендовал всем воспользоваться ситуацией и попользоваться сейчас этим плагином. Ровно так же... Да, и, собственно, прошло две недели после моего выступления, и плагин перестал работать. А ровно так же случилось с Фейсбуком. У Фейсбука есть внутренний граф которым пользовались все, кто интересовался сорсингом. Там было очень много возможностей, и причем очень много юзкейсов, которые сами пользователи придумывали. То есть находили, например, людей. То, то есть там суть граф была в том, что если научиться языку адресной строки, Фейсбука, примерно полгода назад можно было составить такую адрес URL, который нам выявит, например, тех людей, которые сейчас работают в ЯПАМе, но лайкнули страницу Люксофта. Класс. И при этом у них в текущей должности есть слово «девелопер». Получить всю эту выточу и, например, им писать. Или же там найти людей, которые состоят в группе Android разработчиков из такой-то страны, и работают в такой-то компании, в любой закрытой uh-huh. группе и так далее. И все это спарсить или просто работать с этим списком как списком кандидатов и так далее. Сейчас это все перекрылось. И, соответственно, пока что сорсинговая комьюнити работает над тем, чтобы какую-то замену этому найти.
0: А вот скажи, насколько это все этично? Вот у меня главный вопрос был, когда я там твой детектив смотрел, даже несколько детективов, uh-huh. и вот то, что ты сейчас рассказываешь, это выглядит как такое, ну, как бы, очень большое вмешательство в личное пространство людей и такой, какой-то немножечко агрессивный хантинг, что ли?
1: Я признаюсь честно, то, что было во время этих детективов и то, что это выложено в открытом доступе и так далее, это, возможно, немного неэтично. Но я лично считаю это этичным, потому что мы говорим про открытую информацию. То есть человек всегда управляет тем, чем он делится. То, что было в Facebook, то, что я рассказываю, что это можно выводить и получать какие-то списки. То, что я показывал во время детективов. То, что Amazing Hiring забирает из разных ресурсов и показывает рекрутерам. Это то, что пользователи сами о себе приняли решение оставить в открытом доступе в интернете.
0: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, сейчас же идет этот дискурс про то, что ты, находясь в интернете, в принципе, оставляешь кучу следов. И, в принципе, uh-huh. ну, то есть, это может быть не столь осознанно, как, типа, без твоего прямого согласия, ну, условно, Facebook заинтересован в том, чтобы тебе было как можно больше там, богатых данных, чтобы таргетировать на себя лучше, точнее, и иметь такую возможность, в принципе.
1: Да, в тот же момент мы можем зайти в настройки своего аккаунта в Facebook uh-huh. и некоторые вещи закрыть. В крайнем случае мы имеем право удалить свой аккаунт в Фейсбуке, но здесь история не про шантаж и не про то, что либо удалить свои данные, либо мы будем их использовать. Здесь история про следующее. Мы имеем джоб-борды, на которых находится не больше 10% людей на рынке труда, если мы говорим про IT. И согласно последнему исследованию того же, например, Стакового ФЛО, который делает очень масштабные исследования каждый год, мы имеем порядка 73, если не ошибаюсь, процентов разработчиков и IT-специалистов, которые хотели бы слышать о новых возможностях, то есть готовы mm-hmm. обсуждать новые возможности для себя, не являясь активными кандидатами. То есть это не то, что прям все горит, они убегают из компании ищут для себя работу, Но так как все меняется слишком быстро на рынке IT, на рынке технологий, то они всегда открыты к обсуждению новых возможностей. И когда рекрутер находит в открытом доступе какую-либо информацию и связывается с человеком, он находит человека, чтобы предложить ему новые возможности. Когда мы говорим про несанкционированное использование этих данных, мы чаще всего говорим про то, что, например, украли имейлы, и делают какие-то рассылки. В mm-hmm. книжке, или там, не знаю, рекламу показывают, хотя я не давал согласия, что мне показывали рекламу. Mm-hmm. А в книжке Катрины Кольер про робот-проф-рекрутер, Катрина, она известный сорсер, она делает сравнение с реальной жизнью. То есть, когда я прихожу к человеку, то есть, нахожу имейл человека на гитхабе, изучаю его проекты, которые в Open Source, потом нахожу его LinkedIn, потом нахожу его Facebook, понимаю, кто и что он из себя представляет, и пишу ему имейл. Это одно дело. Это похоже с реальной жизнью, когда я на улице увижу человека, подойду и скажу, прошу прощения, я могу обратиться к вам, например, потому что меня заинтересовал вот брюки, которые вы надели. Я хотел спросить, где вы их купили. Когда я занимаюсь, например, парсингом какой-то информации, и просто скачиваю имейл из какой-то базы, делаю рассылку через MailChimp прям всем, это больше похоже, как, не знаю, во время концерта выйти на сцену и начать орать, что mm-hmm. у тебя есть открытая вакансия Java Developer. Любой это не
0: специализм. <laughs> да, да, да.
1: Это уже немного ну, неэтично и некультурно. А вот такие рассылки – это скорее про это. То есть каждый mm-hmm. раз мы mm-hmm. должны, вот, все, что мы делаем на этом рынке, если мы хотим сравнивать это и оценивать, насколько это этично, Попробовать все это сравнить с реальной жизнью, как бы это выглядело.
0: Ну, то есть, в общем, грань между этичным, ну, как бы, между этичным, неэтичным и, типа, сталкингом и сорсингом, она там, где ты не воспринимаешься как точно лишний шум в системе.
1: Да, то есть здесь речь об уважении. То есть для меня этичность, она здесь в уважении. То есть если я пишу человеку письмо, изучил, насколько это вообще может быть целевым для него, это письмо и так далее. И задаю какие-то вопросы, и я честно пишу этому человеку. То есть то, что я думаю. И уважаю этого человека, это одно. Но я не могу говорить, что я уважаю человека, если я скачал какие-то данные, и хочу всем отправить какую-то рассылку не персонализированную, где я сразу прошу, например, порекомендовать кого-нибудь на эту вакансию. Это неуважение. То есть я, например, обратился к разработчику, хочу ему предложить вакансию, я хочу с ним это обсудить, а не просто кинуть какую-то лидогенерацию, что так, надеюсь, кто-то из из них мне ответит и кого-то порекомендует, я закрою свою вакансию и получу с нее бонус. Тоже немного другое.
0: продолжение этой темы, у меня есть боль. Я чем больше погружаюсь в HR как-то, ну вот с помощью этого подкаста, беря интервью, тем больше я расстраиваюсь от... ну, В общем, довольно много людей, они считают, что как бы негативно относятся к HR, к рекрутерам, и там есть свои основания на это, потому что разные люди по-разному, в общем, выстраивают свою стратегию поиска. Вот. Как ты думаешь, почему так происходит? В общем, почему вроде бы как бы HR и там рекрутеры, они позволяют найти более подходящее место для более подходящего человека, и как-то, в общем, чтобы случился какой-то меч и всем было хорошо, но очень много есть негатива в сторону hr что, в общем, это какие-то ребята, которые совсем из другого мира, и как-то, в общем, что ты думаешь, почему так происходит?
1: Я думаю, что общаться с людьми намного сложнее, чем, это, конечно, будет жестко сказано, но чем писать код. И я знаком с большим количеством разработчиков, которые восхищаются работой, больше говорящих людей, коммуникативных людей, чем людей, которые говорят, я делаю магию, я разработчик, я самый умный, а вы там просто, не знаю, болтаете.
0: То есть как бы HR как будто бы вещь в себе такая,
1: которая тщательно скрывается. Я здесь скорее не про это, я про то, что это с двух сторон идет. То есть с одной стороны рекрутеры, да, часто позволяют себе какие-то недочеты и очень легко вывести на Всеобщее посмешище, например, какие-то скриншоты со стороны рекрутеров, где рекрутер ошибся или, не знаю, обратился не к тому человеку или просто сделал что-то так, как разработчик не хотел, чтобы было сделано. И, соответственно, все это потом превращается в хайп, все начинают смеяться и так далее. И это обсуждать активно, что вот какие у нас рекрутеры неумелые, бестолковые, неуклюжие и непрофессиональные. Вообще не хочу работать с такими рекрутерами. Но для меня это равнозначно багу, который, не знаю, разработчик для себя допустил в своей работе. Это абсолютно нормально. То есть у каждой работы есть свои баги. Есть свои даже фейлы. То есть баг не считается фейлом, но, там не знаю, у разработчика может быть фейл, что на продакшн вышла какая-то история, Которая не должна была выйти. Uh-huh. И после... он... Из-за
0: того, что это про людей и про общение, оно просто более как бы такое
1: гипертрофированное получается. Да, это более на виду. То есть, как только мы, например, получаем. Я, например, очень часто получаю рассылки маркетинговые от разных, не знаю, заведений, либо компаний и так далее, в которых очень много факапов. Там, не знаю, где-то переменная включилась, там все на им привет или там где-то какие-то тестовые буквы в хедере имейла я получаю, я сразу понимаю, что просто маркетолог... Но я после этого не забегаю сразу в LinkedIn или там куда-нибудь еще, ищу там маркетолога Тануки и uh-huh. сделаю скриншот его страницы, выкладываю себя и говорю, смотрите, что он, себе, ну, что он допустил, какую ошибку он допустил. Но когда тебе пишут прям, например, письмо на имейл, тебе прям хочется это за скриншотить. Сразу получаешь, это хочется поделиться с миром, показать это. Не знаю, с чем это связано. Возможно, как раз с тем, что не воспринимают пока сорсеров и рекрутеров в целом, как партнеров с двух сторон причем, и со стороны компании, и со стороны кандидата. Потому что для кандидата это просто трудно переоценимый актив отношения с сорсером, потому что только через сорсера можно узнать о всем спектре возможностей на рынке труда. Потому что о многом, если говорить про job board, например, тот же кандидат зайдет и он не увидит там всех вакансий, которые могут быть интересны. А у рекрутера а, может быть внутренняя информация о том, что происходит в той или иной компании. И он этим может спокойно поделиться с, да, с разработчиком, с кандидатом.
0: Спасибо тебе. Мне было очень интересно, на самом деле, как-то в всем чуть чуть разобраться. Хотя тут, мне кажется, на несколько часов можно говорить про все эти вещи. Это был подкаст Handful Inside. У нас в гостях был Нарек Асликян из Amazing Haring. И подписывайтесь, ставьте лайки, пишите отзывы. И спасибо тебе большое.
1: И тебе спасибо. Всем пока.
0: Большое спасибо, что послушали. Еще раз хочу сказать про вебинар HandFlow и Amazing Hiring, который пройдет 5 декабря в 3 часа дня. Это бесплатный вебинар о том, как найти и не упустить кандидатов, которых нет на открытом рынке. Там будут говорить о сорсинге. Если вы заинтересовались этой темой, то проходите по ссылке в описании, регистрируйтесь, либо ту же самую ссылку вы можете найти на странице этого выпуска в нашем издании HandFlow Insight. Всем спасибо и пока.